cada uno de ustedes que la gracia de nuestro Señor esté con sus vidas. Antes de comenzar el día de hoy quisiera invitarles a que podamos orar de manera que el Espíritu de Dios pueda orar en nuestros corazones a través de la exposición de su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, Tú eres santo, santo, santo. No hay nadie ni nada que se compare contigo. Solo tú, Señor, eres glorioso, sin comparación, exaltado, sublime, digno de toda la gloria, digno de todo el honor. Te doy gracias porque es solamente por tu misericordia que nosotros, siendo pecadores, podemos acercarnos a un Dios santo como lo eres tú. Solo es porque la sangre de Jesucristo fue derramada en nuestro favor en la cruz del Calvario. Gracias porque nos has perdonado de nuestros pecados. Gracias porque nos has salvado de toda iniquidad. Ahora, Señor, de la misma manera como tú nos has perdonado, nos llamas a que perdonemos a los demás. Y oro que el día de hoy que vamos a estar desarrollando este tema del perdón, tú puedas obrar en nuestros corazones y que puedas quebrantar, Señor, toda obra de la carne o del enemigo, Señor, que se haya levantado en nosotros para guardar algún tipo de rencor hacia cualquier persona. Oro, Señor, que podamos nosotros revestirnos del Señor Jesús, revestirnos de amor y revestirnos de perdón. Oro que por medio de tu Espíritu puedas obrar en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos comprender tu palabra, pero también atesorarla y vivirla. Oro, Señor, que tú hagas esa obra hoy que solamente tú puedes hacer, la de transformar nuestro corazón y conformarlo a la imagen de Cristo. Queremos ser más como tú. Ayúdanos, oh Señor. Y ayúdame el día de hoy a poder exponer tu palabra con fidelidad y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Salmo 86, versículo 6. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y ese texto nos revela claramente un atributo de la persona de Dios. Dice ahí que Dios es perdonador. Dice que Él es bueno, pero también Él es perdonador. Y noten, dice bueno, perdonador y grande en misericordia. Porque es de esos atributos que están ahí en medio de de justamente eso, de la compasión de nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios es un Dios que perdona, que perdona y el perdón es una enseñanza que nosotros vemos a lo largo de toda la escritura, a lo largo de toda la palabra, si usted, si vemos en el Antiguo Testamento, vemos una y otra vez al Señor perdonando la iniquidad, perdonando los pecados de su pueblo, el perdón es una enseñanza central, en la escritura y también era una de esas enseñanzas regulares en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que cuando ellos estuvieran orando debían de perdonar. Ustedes recuerdan el Padre nuestro perdona, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces cuando nosotros oramos debemos de perdonar. Eso le enseñó Jesús a sus discípulos. Pero o sea, también el Señor Jesús les enseñó que debían de perdonar sin límite. En una ocasión vino Pedro y le dijo al Señor Jesús, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, pensando Pedro que era espiritual al dar esta cifra, al dar este número. Jesús le dijo, no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces 
7 y la idea no era que Pedro se pusiera a multiplicar y sacar el número para llevar cuentas, es lo contrario. Lo que el Señor Jesús estaba mostrándole aquí es que él debía de perdonar siempre, siempre. Jesús mismo, como Dios hecho hombre, perdonó pecados. En una ocasión le llevaron a un paralítico al cual sus amigos lo metieron por el techo. Y dijo Jesús al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, dice Mateo 9.2. Entonces vemos que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a perdonar cuando oraban, les enseñó a perdonar sin límite y Él mismo se presentó a ellos como un ejemplo de perdón al perdonar pecados. Ahora, si Dios, que es nuestro Padre, perdona, ¿qué debemos hacer nosotros como sus hijos? Debemos perdonar, debemos perdonar. Y de hecho, quiero decirles, hermanos, que el perdón que nosotros otorgamos a, él, o a otros no es sino una extensión del perdón que nosotros hemos recibido por parte de Dios. Y para explicarles brevemente esto que, le, que les acabo de mencionar, quisiera que, que viéramos una parábola con la cual el Señor Jesucristo ilustró cómo funciona el perdón en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. Si se ven algunas diferencias es porque estoy usando aquí la Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Y solo para que puedan tener una idea de cuánto es diez mil talentos, él es, es el equivalente a 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga misericordia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, no debías tú también haberte compadecido de tu conciervo, así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y en esta parábola nosotros podemos ver claramente quiénes son los personajes. El rey que se menciona aquí es el Padre Celestial, porque al, al final de la parábola el Señor Jesucristo dice, así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis. Entonces dice, Jesús le está hablando a sus discípulos, o sea que el siervo a quien el rey perdona justamente son los discípulos. Representa a un discípulo de Jesús, a una persona que ha sido perdonada por Cristo, una persona que es su seguidor. Entonces vemos aquí, un, vemos, a, vemos al Señor llamando a, 
a un siervo suyo, llamándolo a cuentas. Y se nos menciona que del primer siervo que tenía una deuda masiva con el rey. Dice 10 mil talentos, la conversión es 216 toneladas de plata, aunque cuando se usaba el número 10 mil, la idea era que era una deuda eh, impagable, era como el número máximo que se podía, que, que, que se podía escribir. Entonces, está apelando a una deuda, a una deuda que, que, que este siervo no tiene en ninguna manera capacidad de pagar, sobrepasa completamente sus fuerzas. Y eso nos muestra en qué consiste la deuda que cada uno de nosotros tiene con Dios. El Señor siempre que, que ilustra el perdón lo ilustra con deudas, porque eso es justamente lo que nosotros adquirimos primeramente con Dios cuando nosotros pecamos, una deuda, una deuda de restitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el sentido de como cuando en la ley, como cuando la ley se llama a una persona que robó a devolver varios tantos lo que había robado. Porque cuando una persona roba, se espera que, y, y, y se arrepiente, se espera que devuelva con intereses lo que robó. Ahora, pero así es cada pecado. Cada pecado es una deuda que nosotros adquirimos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos usado los bienes de Dios, la vida que Dios nos ha dado para hacer cosas que van en contra de su santidad, de su naturaleza y de su voluntad. Así como aquel hijo pródigo, aquel hijo perdido que fue y usó los bienes de su padre para vivir una vida extraviada, todos nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, todos nosotros hemos tomado los bienes de nuestro Dios, la vida que nos ha dado, el tiempo que nos regala, los bienes, todo hemos usado, los, las, las, las bendiciones de Dios para vivir en rebelión contra Él, para pecar contra Él, para hacer cosas que le ofenden. Entonces, estos pecados que nosotros cometemos contra Dios demandan una restitución, una restitución que quiero decirles que nosotros no podemos pagar, es imposible, porque nosotros no tenemos la capacidad para redimirnos por nuestros pecados, la deuda que tenemos con Dios es demasiado grande, entonces como nosotros no podíamos pagar y Dios es grande en misericordia, entonces Él mismo, por medio de la persona de su Hijo, descendió del cielo, vino a morar entre nosotros, y en la cruz Dios pagó, pagó lo que nosotros merecíamos. Dios descargó nuestra deuda, lo que merecía nuestra deuda, el pago sobre la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue derramado todo, todo el pecado o mejor dicho toda la consecuencia de nuestros pecados sobre la persona del Hijo ¿para qué? para podernos perdonar entonces aquí vemos que el Rey perdona la deuda pero cuando alguien perdona Él está asumiendo la pérdida o sea que el rey está asumiendo, está asumiendo la pérdida de la deuda de este siervo. Es exactamente lo que hizo Dios. Para podernos perdonar, él asumió la pérdida. ¿Y saben cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces, por eso es que el hijo murió. Y como era Dios mismo, fue suficiente su sacrificio para suplir la demanda de los pecados del mundo. Ahora bien, este siervo a quien se le perdonan los diez mil talentos, sale de la presencia de su rey perdonado. No porque él pueda pagar, sino porque el rey es compasivo. No porque en sí le haya rogado, sino dice ahí que el rey era, es compasivo porque... Si el rey hubiera querido castigarlo, lo hubiera podido hacer, 
con toda propiedad, seguiría siendo justo, pero el, el rey es compasivo y lo perdona por causa de su naturaleza perdonadora. Entonces va este siervo perdonado, ¿cómo se sentirían ustedes de que, de que les hayan perdonado una deuda así? Se pueden imaginar hermanos, se pueden imaginar que tuviéramos una deuda nosotros de medio millón con el banco y que el banco no la perdonara. Entonces sale usted perdonado, ¿verdad? Sale el siervo perdonado y de repente se encuentra con un consiervo, otro que es igual a él, que le debe 100 denarios. 100 denarios es el equivalente a tres meses de trabajo. Él debía 10 mil años de trabajo, pero se encuentra uno que le debe tres veces. Y le pide que le pague. Y viene el, que el, el, viene el conciervo y responde de la misma manera que él, rogando que por favor le perdonara la deuda porque no tenía. Pero él no extiende el mismo perdón que él ha recibido, sino que más bien empieza a ahogar a su conciervo, a maltratarlo. Y no le basta el maltrato físico que ejerce contra él, sino que lo mete en la cárcel para que pague. El rey, el rey escucha lo que está pasando y el rey decide llamar a este siervo, al siervo que había perdonado y lo confronta y le dice, no deberías tú también haberte compadecido de tu, de tu conciervo así como yo me compadecí de ti. Esta es la base para el perdón. El hecho de que nosotros hemos sido perdonados, el hecho de que nuestra deuda ha sido perdonada, una deuda que nosotros no le podíamos pagar a Dios, Él por su misericordia, su gran compasión por medio de Cristo, Él nos ha perdonado. Y ahora lo que el Señor espera es que nosotros vayamos y extendamos ese mismo perdón a otros. Ningún pecado, por atroz, horrible espantoso que a nosotros nos parezca que los hombres nos puedan hacer a nosotros, se comparen en alguna manera con la deuda o el pecado que nosotros cometimos en contra del Dios del universo. Porque nosotros hemos quebrantado, la, hemos hecho cosas que van en contra de la mismísima santidad de Dios. Nosotros a veces vemos los pecados en base a nuestro discernimiento moral caído, pero realmente Dios es perfecto, santo, justo, no hay iniquidad en Él, para Él una mentira, codiciar con los ojos, es el infierno delante de su santidad y por lo tanto eso es lo que merecen nuestros pecados. Entonces ningún pecado que una persona pueda, pueda eh, realizar contra mí o, la, o ningún daño que un ser humano pueda hacerme a mí se compara ni por cerca con el que yo había hecho contra Dios. Por lo tanto, todas las cosas que un ser humano puede hacerme a mí son como, 300 son como 100 denarios en comparación a la deuda que yo tenía con Dios, pero que él, de la cual él me, me decidió perdonar. Por lo tanto, ya que nosotros hemos sido perdonados por Dios, entonces quede... ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros extendamos ese perdón a los demás. Eso es lo que Dios espera. Ahora aquí está la cosa. ¿Qué pasa si no queremos perdonar? Dice aquí que el Señor confrontó a ese siervo. ¿Y qué hizo con él? Enfurecido lo entregó a los verdugos para que pagara lo que, de, lo que le debía. Ahora, ciertamente esta deuda a que el Señor le manda pagar a la cárcel, no es la primera deuda, porque la primera deuda ya se la había perdonado. Esta, la deuda primera es la deuda de la condenación eterna que todos nos merecíamos. Creo que la deuda que él debía aquí, que el Señor, que el Rey pague, la deuda que adquirió por no perdonar a su conciervo. Y no es el castigo eterno lo que va a recibir, porque si notan, en la primera parte de la parábola dice que el rey lo iba a vender junto con su familia, pero aquí dice que él lo entrega a los verdugos. Hay una diferencia, porque lo que está haciendo aquí el rey, 
es disciplinando a un siervo que ha sido perdonado, pero que no quiere perdonar a otros. Es la manera en que Dios castiga a un creyente que no quiere perdonar. De pronto a nosotros nos pudiera parecer, uy, qué falta de amor del rey de mandarlo a la cárcel por no querer perdonar. Pero ¿desde cuándo la disciplina del Señor es, es mala? El Señor a que ama, ¿qué hace con el que ama? Disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, el Señor no es malo por disciplinar a este siervo, al contrario, muestra que le ama. Sin embargo, vemos que es un quebrantamiento grande el que va a venir sobre un, sobre un siervo que no quiere perdonar a su consiervo. Esto nos muestra, hermanos, que el perdonar debe de ser una característica que a nosotros nos distinga como creyentes. De hecho, el perdonar es una de las principales maneras en que se muestra el amor cristiano. No podemos nosotros ser personas espirituales y ser personas rencorosas al mismo tiempo. Eso no se puede. Dios espera que como hijos de Él nosotros perdonemos, así como nosotros hemos sido perdonados. Ahora, el Señor Jesús no solo nos enseñó a perdonar, por medio de mandato o por medio de parábola, sino que también nos lo, nos lo enseña por medio de ejemplos personales, por medio de cómo debían de responder los creyentes en sus relaciones mutuas. Y es justamente lo que, lo que vamos a ver en la carta de Filemón, que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Y en los primeros siete versículos de esa carta, Pablo describe cómo era el corazón de Filemón y por eso he titulado el sermón de hoy, el corazón que perdona, qué se requiere para perdonar, si entendemos que es bien importante el perdón y que Dios quiere que perdonemos, qué tipo de corazón debemos de tener, cómo debe estar nuestro corazón para que nosotros podamos perdonar a los demás, eso es lo que vamos a ver, así que quiero invitarles a abrir sus Biblias, vamos a ir a Filemón, Filemón capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 7 y dice así Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La carta inicia de la manera más común como iniciaban las cartas que se escribían en este tiempo, con el nombre de la persona que la estaba escribiendo. En este caso es Pablo, ¿verdad? Así comienza la carta. Ahora, Pablo normalmente en sus cartas se presenta, eh, cuando él se presentaba a sí mismo, se presentaba como apóstol del Señor Jesucristo, porque generalmente sus cartas tenían que ver con mandatos que el Señor le estaba dando a las iglesias o a personas o, cosas, o se estaban dando principios con respecto a cómo, debía de, cómo debían de vivir los creyentes, cómo debía de funcionar la iglesia y todo eso. Sin embargo, en esta carta el apóstol Pablo no se presenta como apóstol de Jesucristo, porque realmente el sentir de esta, de esta carta no es darle un mandato a Filemón, sino que realmente está haciendo una apelación al corazón compasivo y amoroso de Filemón. Pablo está aquí escribiendo como en un tono de amigo, como en un, en un tono personal y en un tono cálido. De hecho, 
eh, claramente se nos muestra en la carta el amor que Pablo le tenía a Filemón. Pablo, de hecho, había sido la persona quien le había presentado el Evangelio, que le había presentado el Evangelio a Filemón y por quien Filemón había venido a ser un cristiano, a ser un creyente. Entonces, el tono de esta carta es, es un tono bien cálido, es un tono bien personal, es una apelación es una apelación al carácter amoroso de Filemón, o sea, no, no, no es, Pablo no está escribiéndole esto como en forma de mandato, sino como, como, en, una, como en forma de ánimo, en ese sentido, en ese, desde esa perspectiva se la está escribiendo el apóstol Pablo y lo vemos desde el inicio porque él se presenta a sí mismo como prisionero de, de Jesucristo. Ahora, es interesante porque eh, eh, Pablo estaba preso, eh, estaba preso en Roma cuando él escribió esta carta y eran los romanos los que lo tenían encarcelado, pero Pablo aquí no dice que él es un prisionero de los romanos, él dice que él es prisionero de quién, de Jesucristo, porque quién es el soberano que controla todas las cosas, quién era quien lo tenía en la cárcel, era Jesucristo para su propósito y para su gloria, Dios tenía a Pablo en la cárcel. Entonces, ahora bien, en esta carta, Pablo va a solicitarle, a, le va a solicitar a Filemón que reciba a Onésimo, y vamos a hablar un poco acerca de eso. Ahora, Onésimo era alguien que le había hecho mucho daño a Filemón, y Pablo lo está animando a perdonarlo, animando a Filemón a perdonar, a Onésimo y Pablo se presenta a sí mismo como un prisionero, o sea que miren lo que está pasando aquí, o sea Pablo está en la cárcel por causa de Cristo, ¿Qué era en comparación a eso que Filemón perdonara a su hermano Onésimo, por amor de Cristo. Si el apóstol Pablo estaba sufriendo el carcelamiento por Cristo, ¿qué era para Filemón por el mismo amor a Cristo perdonar a su hermano. Entonces Pablo se presenta como prisionero y menciona, y menciona, uh, bueno, a mí, Moteo, esta carta se la está escribiendo a Filemón, como les dije, él está solicitando, él le va a solicitar a través de esta carta a Filemón que él reciba a Onésimo. Ahora, ¿qué era lo que había pasado con Onésimo? Pues Onésimo, Onésimo era un esclavo, era un esclavo que le pertenecía a Filemón. O sea, aquí en esta carta podemos ver que Filemón era probablemente una persona que tenía recursos, porque dice aquí que, que la iglesia de Colosas, que era la iglesia donde, de la, en la ciudad donde vivía, donde vivía Filemón y de hecho una iglesia que comenzó el apóstol Pablo, dice que se reunía en su casa, lo dice, la iglesia que está en tu casa, o sea que la iglesia Colosa se reunía en la casa de Filemón, o sea que Filemón tenía una casa lo suficientemente grande para poder recibir a los hermanos y para que la iglesia funcionara ahí. Eso no era muy común en ese tiempo para, para, para las personas aún, eh, Aún para las personas que tenían recursos, generalmente vivían en, en casas alquiladas o, en, o, en, o en, en habitaciones muy pequeñas, realmente tener una casa lo suficientemente grande para albergar personas, incluso que se mencione que él tenía un esclavo, muestra que era un hombre eh, con, recursos, con recursos. Ahora, ¿qué hizo Onésimo? Onésimo le robó, le robó. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos eso? El, ustedes lo pudieron ver cuando estábamos en la... Cuando estamos en la lectura y si ustedes ven en, en Filemón, creo que es en el, en, el, en, el versículo, en el versículo 18, podemos ver. Esto de lo que les estoy hablando, dice, eh, si me tienes, en el 18 dice, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. O sea que vemos que Onésimo le había robado a Filemón, o sea que… Onésimo era un esclavo, un esclavo de Filemón y de pronto, no sé, de pronto Onésimo no le gustaba ser un esclavo en un hogar cristiano, no sabemos cuáles eran las razones o de pronto solo quería ser libre, pero no quería irse sin nada, entonces vino y le robó a su amo que era Filemón y se fue, se fue a dónde, 
se fue a vivir a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque era una metrópolis de tres, de tres millones de personas y era el lugar más propicio para que una persona se pudiera perder en la multitud. Dentro del imperio habían cazadores de esclavos, entonces en Roma, o sea, era en una, en una ciudad de este, con, con esta población, era el, el, el lugar más propicio para que, para que un, un fugitivo se pudiera perder. Entonces, Onésimo, como muchos esclavos que se escapaban en ese tiempo, termina en Roma y por la providencia de Dios, Onésimo termina entrando en contacto con el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le comparte el evangelio a Onésimo y Onésimo se convierte en cristiano, Onésimo se arrepiente de sus pecados y llega a ser un hijo de Dios y no solamente eso sino que Onésimo se vuelve en un hombre comprometido en la obra de Dios porque vemos también que Pablo, que él servía junto con el apóstol Pablo en el ministerio y servía a Pablo, o sea que se convirtió a Cristo y se convirtió en un hombre útil, pero el apóstol Pablo conocía a Filemón, conocía a Onésimo y sabía que había un asunto pendiente ahí que tenía que ser arreglado, que tenía que ser reparado. Pablo no se, no se contenta solo con el, el hecho de que Onésimo hubiera con el hecho de que Onésimo se hubiera convertido en cristiano, ni dijo tampoco, esto es borrón y cuenta nueva, en el sentido de que no tenía que haber un tipo de restauración en la relación con Filemón, y es así que el apóstol Pablo decide enviar a Onésimo, a Filemón, y le va a solicitar por medio de esta carta a Filemón, que lo reciba, que reciba a, a Onésimo, como un hermano, como un hermano, entonces esto es el sentir de toda esta carta que, le, que leemos, ahora de pronto para ustedes les genera un, un, un impacto esto de la relación entre un amo y un esclavo, no es así, es, especialmente cuando vivimos en el siglo XXI, cuando consideramos que la esclavitud como sistema es algo es algo malo, ¿verdad? Es algo que debe de ser abolido, que ya está prácticamente abolido en la mayoría de los países. Pero quiero decirles algo, ¿verdad? Que el sistema de la esclavitud en, en sí, como, como una construcción social, eh, es amoral, o sea, que no es buena ni es mala. O sea, hay muchos aspectos de la esclavitud y cómo se esclavizaba a la gente que, por supuesto, son inmorales, que fueron inmorales, ¿verdad? Pero más que todo tenía que ver con eh, las la iniquidad o la impiedad de los hombres que llevaban a cabo todo esto, todo, todo, todo esta, este, proceso, este proceso para esclavizar a la gente, pero en sí la, es, la construcción social de un amo y de un esclavo, o sea un esclavo o una persona que le pertenece a otra persona, esta construcción social en sí realmente eh, no es ni buena ni mala, ¿por qué se los digo? Primeramente porque si fuera malo, si fuera malo, entonces Jesucristo sería el más malo de todas las personas porque es el que más esclavos tiene. ¿O qué somos nosotros del Señor Jesucristo? Somos siervos. Y sabe, la palabra siervo en griego es dulos, es esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Él es nuestro dueño, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Él. Entonces, entonces, la esclavitud sí puede existir en un contexto donde no es malo, nosotros lo experimentamos en el hecho en que nosotros somos esclavos de Cristo. Pero también, también la esclavitud es amoral eh, porque en sí realmente la esclavitud puede ser lo peor que le puede pasar a una persona o lo mejor que le puede pasar a una persona dependiendo de quién es su amo. Si su amo es perverso y es malo, la esclavitud puede llegar a ser lo peor que le puede pasar. No es así, nosotros sabemos en la historia la cantidad de abusos y maltratos y todas las cosas espantosas que se, se, que se practicaron en contra de los esclavos. Pero, pero no sé si ustedes están al tanto de todas las cosas buenas que muchos, que muchos amos hacían por, por sus esclavos cuando el amo era bueno. Y de hecho existía en el contexto romano, habían esclavos que tenían mejor relación con sus amos que sus mismos hijos. Incluso dentro del contexto romano, o sea, habían esclavos que se preparaban, o sea, que 
se convertían en médicos, aprendían profesiones, se les permitía comprar terrenos, se les permitía hacer negocios, empezar industrias, empezar negocios y esto era muy beneficioso cuando uno estaba bajo un estado de, de, de esclavitud porque uno estaba bajo la protección de su amo. Entonces realmente en sí la esclavitud, la esclavitud es, 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 es amoral, es depende quién es tu amo. Pues nosotros tenemos a Cristo como nuestro amo, esa es la mejor esclavitud que pueda existir. Ahora, por supuesto, creo que fue la misma doctrina bíblica del amor lo que al final llevó a cabo la abolición de la esclavitud, porque generalmente cuando los hombres tienen ese nivel de poder sobre otro hombre, tienden a abusar de ese poder, esa es la tendencia. Cuando existe esclavitud dentro de los hombres, no es así, pero en cuanto a esa construcción social y ese sistema para con nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, lo mejor que nos puede pasar, somos de Él. Entonces, por eso no vemos en el Nuevo Testamento una, un espíritu para tratar de abolir la esclavitud. Más bien, el, el espíritu que vemos es enseñarles tanto a los amos y a los esclavos que permitan que el Evangelio transforme sus corazones y sean de testimonio para alcanzar tanto a sus amos o para alcanzar para Cristo a sus esclavos. Lo pueden ver ustedes, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Entonces, Uh, viéndolo, viendo ya la parte de la esclavitud Entonces vamos a proseguir viendo lo, lo que, uh, Examinando lo que vemos en el, en el pasaje que leímos En, en Filemón capítulo 1 Vemos que Pablo uh, eh, Le dice, le dice a, a, a Filemón que él es un prisionero de Jesucristo y algo que se menciona en varias ocasiones, de hecho cuatro veces en esos cortos siete versículos que acabamos de leer, es el amor, es el amor. Pablo de inicio le dice a Filemón, amado Filemón, este es el adjetivo como él describe a Filemón como alguien que es amado, seguramente amado por el Señor, pero también amado por Pablo. Y más adelante se menciona a la amada hermana Apia en el versículo 2 y en el versículo, en el versículo 5 Pablo da gracias porque oye del amor que tiene Filemón y en el versículo 7 dice que él tenía gran gozo y consolación en tu amor, o sea que el amor es algo central, central, al menos en esta sección que estamos leyendo y vemos Vemos mucho amor en este, que existe dentro de este grupo de creyentes y esta es la primera característica que tiene que existir en el corazón de una persona que perdona. Tiene que tener su corazón lleno de amor, lleno de amor. Ahora, pero, pero no es cualquier amor, no es el amor mundano, no es un amor carnal. Todas las referencias al amor que se, que se, que se mencionan aquí en este texto son... Son, son referencias al amor ágape, al amor de Dios, el amor que se menciona en 1 Corintios capítulo 13 cuando dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor verdadero, el amor de Dios, el amor que nunca deja de ser, ese es el amor al que se está haciendo referencia, al que está haciendo reverencia aquí, o sea que estas personas, estas personas no solo son personas que aman, son personas que han recibido el amor de Dios, el amor de Cristo en sus vidas, es que hermanos nosotros no podemos amar y por, y por ende convertirnos en personas que perdonan si primero no hemos experimentado el amor de Cristo en nuestra vida, por ahí comienza, de eso es lo que nos habla a nosotros, eso es lo que nos habla a nosotros, primera de Juan, primera de Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 8, miren lo que dice, Ama, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, o sea, ¿qué hace? Eh, ¿Por qué una persona puede amar que ha nacido de nuevo porque conoce a Dios? Miren, dice, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor, o sea no se puede ser cristiano y no amar, 
Dice el 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor, hermanos, verdadero, inicia cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo cuando nosotros experimentamos su amor, cuando nosotros entendemos la cruz, que Él es la propiciación por nuestros pecados, que Él murió por nosotros en esa cruz, es la razón por la cual nosotros estamos habilitados como creyentes para poder amar a los demás, es porque hemos recibido este amor en nuestros corazones. Yo no sé cómo estás tú el día de hoy, pero si aún no has recibido el amor del Señor en tu corazón, yo te invito hoy a que lo recibas. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. Cuando reconoces que has pecado contra el Dios de los cielos, te humillas y confías únicamente en la obra de Cristo por tus pecados en la cruz, serás salvo. ¿Y qué va a pasar cuando eres seas salvo? Cuando seas regenerado, cuando seas transformado por el amor de Dios, vas a amar vas a amar a los demás, entonces eso es lo que vemos aquí, vemos gente que ama porque su corazón está lleno del amor de Cristo, han recibido el amor de Cristo y cómo se manifiesta este amor de Cristo en la vida de estos hermanos, primeramente en amor hacia Cristo, ¿okay? es diferente lo que estoy diciendo, nosotros recibimos el amor de Cristo y en respuesta al amor de Cristo nosotros amamos a Cristo, y en respuesta a ese amor, amamos a los hermanos también. Entonces, ¿cómo vemos, la, cómo se expresan estos hermanos su amor hacia Cristo? Dice aquí, en la los vemos en las descripciones del apóstol Pablo, se le llama a Filemón colaborador nuestro, a Arquipo se le llama compañero de milicia. ¿Qué es eso? Y bueno, también se menciona ahí a Timoteo, Timoteo como, como sabemos era también un hombre entregado, un hombre fiel, un hombre que Dios, de, de, que de hecho el apóstol Pablo estaba preparando para llevar más adelante la batuta del ministerio. Entonces vemos aquí hombres, personas que se habían entregado al servicio del Señor, colaboradores, cotrabajadores, una persona que trabaja al lado. ¿En qué estaba involucrado Pablo? En llevar el Evangelio, en comenzar iglesias, en, en que se expandiera la obra de Dios y en qué estaba enfocado Filemón, en exactamente lo mismo, por eso había abierto las, casas, las puertas de su casa para recibir a la iglesia ahí. Y es muy probable, o sea, la, que, que Apia, la hermana Apia que se menciona aquí y Arquipo sea la, la familia de Filemón, ¿verdad? la mayoría de la, de la, traducción, de la tradición eclesiástica eh, está de acuerdo en este aspecto, que Apia y Arquipo eran la familia y tiene mucho sentido hermanos porque Filemón, ve, perdón, Onésimo le había robado, le había robado a Filemón, pero cuando uno le roban, cuando le roban al papá, solo afecta al papá eso, no verdad, Qué bonito, una carta de perdón para toda la familia. Pero no solo la familia iba a recibir esta carta, sino también la iglesia. ¿Cómo así? Esta es una carta personal, donde Pablo le estaba pidiendo a Filemón que perdonara a Onésimo y toda la iglesia se tenía que dar cuenta de eso. Por supuesto que sí. Porque toda la iglesia lo iba a llamar a cuentas a Filemón a ver si perdonaba. Y qué lindo, hermanos, porque, porque si Filemón perdonaba, entonces... Eso sí iba a ser un testimonio para el resto de la iglesia de cómo funciona el amor, cómo funciona el amor de Cristo en la vida práctica de la iglesia. Entonces, vemos aquí que estos hombres mostraban su amor por Cristo, ¿cómo? Ellos eran colaboradores, ellos estaban sirviendo al Señor, ellos estaban trabajando para llevar adelante el Evangelio. Esa es la manera como nosotros también mostramos el, el, nuestro amor por Cristo sirviéndole a Él por eso hermano usted está sirviendo al Señor esa es una manera en que usted le expresa su amor a Cristo está involucrado usted en alcanzar personas le ha compartido del Señor esta semana a alguien está usted preocupado porque por la salvación de las personas porque cómo es posible que nosotros digamos que hemos recibido el amor de Dios y, y vemos a las personas entregadas al pecado y camino al infierno y no hacemos nada. 
no es posible. Nuestro amor a Cristo se muestra en el ministerio. Queremos servir, queremos ser instrumentos del Señor para la expansión de su obra. Pero también vemos aquí, en esta, en, aparte del amor que Dios tiene a Cristo, vemos el amor que se tienen los unos a los otros, el amor que, tiene, que se tienen como hermanos. ¿verdad? Pablo le dice a, a, a Filemón que él es su amado hermano y también Pablo está muy agradecido por el amor que Filemón le manifestaba a los hermanos. Dice que él estaba lleno de gozo, él oraba en, en gratitud al Señor, ¿por qué? Por, la fe, por el, el, el amor y la fe que tenía en el Señor Jesucristo y el amor que le mostraba hacia los, a los hermanos. Eh, hermanos, miren, el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una, dis, algo que nos distingue como discípulos, seguidores del Señor Jesucristo es el amor, es el amor. Y el amor perdona, el amor perdona. Si nosotros amamos a Cristo vamos a amar a los hermanos. Y si los amamos, entonces los vamos a perdonar, los vamos a perdonar. En Mateo 5.44 dijo el Señor Jesús, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos. Si tenemos que hacerle bien a las personas que nos aborrecen, si tenemos que orar por las personas que nos ultrajan y nos persiguen, ¿cuánto más deberíamos de amar a nuestros hermanos en la fe? Si tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos nosotros vivir resentidos, Amarcados, enojados con nuestros hermanos. No se puede, no se puede. No si el amor de Dios está gobernando en nuestros corazones, hermanos. Entonces, para poder perdonar tenemos que tener un corazón lleno de amor. Pero ¿qué es lo segundo que vemos aquí? Cuando Pablo da gracias en el versículo 4, dice él, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, dice, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, Pablo está orando, ¿verdad? Es una de las maneras en que expresamos nuestro amor hacia nuestros hermanos, orando por ellos, ¿verdad? Él dice que da gracias a Dios eh, y él está, cuando dice que él hace memoria, él trae a memoria a Filemón en sus oraciones y dice en el 5, porque oigo del amor y de la fe, Noten qué bonitas esas dos palabras, van de la mano. Él oía del amor que existía en Filemón, pero también de la fe, fe. Entonces, ¿qué había en el corazón de Filemón? ¿Qué le capacitaba a él para perdonar? Por supuesto, por supuesto es que había experimentado el amor de Cristo, pero también porque tenía una fe genuina. Él confiaba realmente en Cristo, porque noten, la fe en, quien de, en, en la fe, la fe de de Filemón en quien estaba puesta en, en el Señor Jesucristo, hermanos y nosotros ¿por qué somos perdonados? porque ponemos nuestra fe en quién, en Cristo por la fe en Cristo es que nosotros somos perdonados y por la fe en Cristo, por la genuina fe en Cristo es que nosotros podemos perdonar también de hecho creo que Pablo menciona la fe porque una de las maneras en que se manifiesta de manera evidente que nosotros tenemos la fe, es perdonando. La fe, hermanos, la fe verdadera siempre tiene sus manifestaciones, su evidencia. La fe genuina siempre se da a conocer en las obras. Lo podemos ver en Santiago, porque la fe sin obras es que es muerta. ¿Significa que la fe la obtenemos por las obras? No, significa que la fe verdadera se manifiesta en las obras. Entonces, si yo soy una persona que tiene la fe verdadera, la fe salvífica en el corazón, entonces yo perdono, porque el perdonar es una de esas evidencias manifiestas de que yo realmente me he convertido. 
que yo realmente confío en Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que perdonar no es fácil. Tenemos que confiar en Dios para poder perdonar. Por eso el Señor le dice, por eso, por eso Pablo cuando escribe en Romanos, ahí en el capítulo 12, a la iglesia, les dice, hermanos, no os venguéis los unos de los otros, sino deja, da lugar a quien, a la ira de Dios, porque Él dijo, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El cristiano no es vengativo. ¿Por qué no, no nos vengamos? Aunque el mundo... Aunque el mundo nos diga que nos venguemos, fomente, hasta romantice la venganza. ¿Por qué los cristianos no lo hacemos? Porque confiamos en el Señor, porque confiamos que el Señor va a tratar con las personas. Por eso no nos vengamos, sabemos que nuestro Dios es justo y Él sabe cómo va a orar en la vida de cada persona de una manera justa y perfecta. Entonces no nos vengamos, es una evidencia de nuestra fe. El hecho de perdonar es una evidencia, es una muestra de que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y es una muestra de que, o mejor dicho, es una evidencia el perdón justamente de esa, de esa fe. Ahora, ¿qué más? Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, dice en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo, por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, eh, Pablo le dice aquí, dice para que, eh, recuerden que él viene orando por él, dando gracias a Dios por el amor y la fe que tiene, y en el 6 dice para que la participación de tu fe sea eficaz. Entonces, uh, ahora, ¿de qué se trata eso que está hablando el apóstol Pablo aquí cuando habla acerca de la participación de tu fe? Si se fijan en todo este texto, Pablo está describiendo características que existen, que son reales en la vida de Filemón. Y dentro de sus oraciones, Pablo quería que fuera eficaz algo que él ya tenía, que era la participación de tu fe. Pero pareciera que fuera repetitivo, porque antes dijo que él tenía su fe hacia el Señor Jesús, y aquí dice la participación de tu fe. Pero, ¿de qué está hablando aquí? La, eh, para, yo creo que lo que nos ayuda a nosotros es, es entender cuál es, qué, cuál es la palabra participación. La palabra que se traduce aquí como participación es la palabra griega koinonia. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esa palabra, pero koinonia significa comunión. Es la misma palabra que habla acerca de la comunión que tenemos como creyentes. Entonces aquí está hablando Pablo acerca de algo que, que, que quería que fuera eficaz en la vida de, de Filemón, que de hecho yo creo que ya lo era, verdad pero más, aún más eficaz específicamente en su trato con Onésimo. Ahora, ¿qué, ¿qué es esto de la comunión en la fe? Tiene que ver con la comunión que, que tienen todos aquellos que tienen su fe puesta en Jesucristo. ¿A qué me refiero? Miren, Efesios capítulo, Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, de hecho, todo el capítulo 4 de Efesios es una apelación, es, un, es una invitación, es un mandato a la unidad, a que los creyentes guarden la unidad. Ahora, noten lo que dice, guarden la unidad del Espíritu, ¿en qué vínculo? En el vínculo de la paz, porque no puede haber unidad si no hay paz, en otras palabras, si no hay perdón. Y dice, miren lo que dice el 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en una, una, misma, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, estas son todas las cosas que como creyentes tenemos en común, esta es nuestra comunión, tenemos a nuestro, al mismo Señor, somos un mismo cuerpo, tenemos al mismo Espíritu que nos ha sido dado, tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo bautismo y tenemos la misma fe. Estas son las cosas que como, como creyentes tenemos en común y cómo debemos de vivir entonces, nos, la luz de todo lo que tenemos en común, debemos de vivir en paz. Esto era lo que Filemón tenía, Filemón tenía comunión con sus hermanos ahí en Colosas, pero Pablo también deseaba que él tuviera esa comunión con Onésimo, porque ahora Onésimo era, un, un, era su hermano en Cristo. ¿Sabe? Para poder perdonar es necesario tener una prioridad, 
por la comunión, buscar la comunión con mis hermanos. Miren, una persona amargada siempre va a buscar separar a los hermanos. Si yo estoy amargado, lo que voy a hacer es, siempre, lo que voy a hacer es querer alejarme de mis hermanos. No voy a querer tener contacto con ellos. Voy a buscar alejarme de ellos. Eso es, así funciona. Porque tú nunca quieres tener relación con una persona a quien no has perdonado. A una persona con la cual estás resentido. Por eso se escuchan frases como esta, no lo quiero ver ni en pintura. Es lo mismo, es falta de perdón. Entonces, pero... ¿Qué tiene que ver, qué debería, debería existir en el corazón de nosotros como creyentes? Un anhelo por tener comunión, un anhelo por estar junto con mis hermanos, tener paz con mis hermanos. Y eso no puede venir si nosotros no perdonamos. Entonces, una, un, el corazón de una persona que perdona es un corazón, primeramente como vimos, un corazón lleno de amor, un corazón con genuina fe, y un corazón que persigue, que persigue lo que es bueno y primeramente persigue la comunión con sus hermanos. Pero qué más, dice que esta comunión en la fe, esta participación en la fe, era una estrada sobre el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo, Jesús dice. O sea que no es, no es eh, una comunión... Eh, ignorante, sino que es una comunión informada por el conocimiento de Dios. O sea que una persona que una persona que perdona es una persona que está buscando conocer a Dios, que está buscando conocer a Dios, que quiere tener comunión, pero porque 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 conoce y está buscando conocer a Dios. Y es que, hermanos, ¿qué nos enseña a nosotros el Señor? Cuando realmente nosotros estamos cerca del Señor, nos lleva el Señor nos conduce a nosotros al rencor al odio, al chisme, no hermanos, cuando usted está creciendo en su conocimiento de Dios, ¿sabe a qué lo va a llevar el Señor? A lo que dice Efesios 4.31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabe a qué nos lleva el conocimiento de Dios? A quitar de nosotros todas esas cosas que son el resultado de la falta de perdón, todo eso que se, todo lo que les acabo de mencionar es cómo se manifiesta la mar, cómo se manifiesta la falta de perdón, ¿por qué? Porque el siguiente versículo, Efesios 4:32, dice: antes bien, en lugar de tener estas cosas, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué significa, hermanos, esta ser amargado, que es la amargura de la cual necesitamos desechar. Una persona con amargura es alguien que tiene un resentimiento latente. Es una actitud de estar inquieto por causa del rencor que tengo. Es un espíritu de irritabilidad, en donde la persona se encuentra en una perpetua antipatía que la vuelve amarga y venenosa. Eso es ser amargado, la palabra griega que es el enojo, el enojo es tener una rabia salvaje, esa es la pasión del momento, la ira, la ira es un sentimiento de enojo aún más profundo, es cuando ya el enojo ha agarrado raíces, es lo que me lleva a empezar a planificar el mal para para las otras personas, es desear el mal de otros, es un enojo arraigado, es un resentimiento bien profundo. ¿Qué es la gritería? El grit es el grito de contienda, refleja un arrebato público, un arrebato público de pérdida de control que se manifiesta en gritos. ¿Qué es la maledicencia? Es la difamación continua. Empezar a hablar mal de otros, ese chisme que proviene de un corazón amargado. Y Pablo agrega al final, malicia, que es en general la raíz. ¿Saben por qué la raíz de toda la falta de perdón 
no es otra cosa sino la maldad en nuestro propio corazón. Si hay algo que manifiesta de manera clara que nosotros estamos andando en la carne, es cuando nosotros no perdonamos. Es así de sencillo. No crea, hermano, en ningún momento que gritar o andar de chismoso es espiritual. Jamás. Nunca. Nunca. Andar enojado contra mi hermano es algo espiritual. No. Quítese de vosotros, dice el Señor, todo esto. Al final dice, Pablo quiere que sea eficaz todo aquello que es todo aquello bueno, dice, todo el bien que vosotros, que está en vosotros por Cristo. La razón por la cual Filemón debía de hacer todas las cosas es por Cristo. ¿Por qué uno perdona? Para la gloria de Dios. ¿Por qué uno busca conocer más la palabra? ¿Por qué uno busca crecer en, crecer en, en la comunión con los hermanos? Para la gloria de Dios. Ese es el pro, nuestro problema, es que nos enfocamos en la gente y por eso no, nos cuesta perdonar porque estamos viendo todas las ofensas que nos están haciendo en lugar de ver a los cielos, ver a, al Señor, primero ver a nuestro Señor crucificado por nosotros en la cruz y buscar su gloria y a Él, Él se exalta hermanos, Él se glorifica cuando nosotros perdonamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo estaban los fariseos? enojados porque el padre perdonó al hijo perdido, es de incrédulos, es de fariseos no perdonar, es de fariseos tener una actitud de rencor, de enojo y de amargura, no debemos ser así. Y por último, en el versículo 7 dice el apóstol Pablo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Miren, Pablo sentía una gran alegría, una gran satisfacción, incluso ánimo, consuelo, esa es la idea de consuelo. Pablo se sentía bien animado. ¿Animado por quién? Por la vida de Filemón. ¿Por qué? Porque Filemón era una persona que amaba a los hermanos y dice que los corazones de los hermanos, de los santos, habían sido confortados con, con, por él. O sea, ¿qué era Filemón? Filemón era una persona que quería ser de bendición para las demás personas. Que quería ser de ánimo para sus hermanos. Que quería, él era una persona que quiere ser de bendición. Y cuando uno busca ser de bendición para las personas, se vuelve de bendición incluso para otros que ni siquiera están en directo contacto conmigo. Porque el apóstol Pablo estaba lejos, estaba en Roma, Pablo no estaba ahí, no estaba recibiendo de manera directa el ánimo, el amor de Filemón. Pero él estaba escuchando de cómo Filemón se estaba entregando por los demás, cómo estaba haciendo de ánimo para los demás. Y eso le causaba a él un gran, un gran ánimo, una gran alegría. Porque esto es, lo que, esto es lo que hacen personas que buscan ser de bendición, llegan a ser de bendición para muchos. Ese es el tipo de personas que queremos ser. Miren hermanos, una persona, una persona amargada no busca ser de bendición, sino que más bien anda contaminando a todos los que están a su alrededor. Los enferma, los envenena, siembra rencor, siembra división en el corazón de otros. Eso hace una persona amargada. Pero una persona que perdona, una persona que ama, siempre busca cómo ser de bendición. No quiere ser tropezar a nadie, más bien lo contrario, quiere ser de ánimo para otros. ¿Qué tipo de persona vamos a ser nosotros? Yo no sé usted hermano, pero si me pregunta a mí, yo quiero ser alguien de bendición. Yo quiero ser alguien que perdone y espero que también lo deseen cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por el perdón que nos has otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inmerecido, Señor, sabemos que no merecemos el perdón que tú nos has dado. Gracias que siendo nosotros pecadores, Señor, extraviados, 
esclavos del pecado, nos has dado libertad para que podamos ahora ser esclavos de la justicia, esclavos del mejor amo que puede existir, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, Señor, sabemos que Tú quieres que perdonemos a los demás también. Y perdónanos, Señor, perdónanos cuando hemos guardado rencor en nuestro corazón. Límpianos, Señor, perdónanos, lávanos. Si nuestra carne, Señor, o el enemigo, Señor, ha construido en nuestro corazón, Señor, a murallas, Señor, de rencor, Señor, hacia nuestros hermanos, Señor, hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, Señor, hacia nuestros vecinos. Padre, queremos que tú puedas derribar todo eso. Queremos, Señor, perdonar, perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Quita de nuestro corazón, Señor, toda amargura, todo rencor. Perdonamos, Señor, delante de ti para tu gloria, Señor. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia donde reina tu amor, donde nos perdonamos los unos a los otros.